0: So, ich mache diesmal ein bisschen leiser. <lacht> Passt. Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden
1: wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich hier Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen, immer abwechselnd und auch so, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird. Und wir sind jetzt angekommen bei Folge 289. Und wir haben noch immer keinen, so wie wir es vor zwei Folgen schon besprochen haben, oder vielleicht werden wir das dann haben, wenn diese Folge rausgeht, ähm, ein Formular, um Fragen zu hinterlassen für unsere
0: 300. Folge. Ja, yeah. na gut, wir haben ja noch äh, elf Wochen Zeit, also zehn Wochen.
1: Ja, ja aber weißt du, ja, man muss ja äh, Vorlaufzeit, na. dass den Leuten die Fragen einfallen, was sie interessiert überhaupt, ob sie überhaupt irgendwas interessiert. Stell dir vor, wir lassen es so zehn Wochen offen, dann sind so drei Fragen. <lacht> ja, das Mach mal wir. kurze 300. Folge. Ähm. Richard, letzte Woche. Ja, machst du jetzt wieder meine Überleitung? Weil die <lacht> letzte Woche deine, ja, okay. Genau. Letzte Woche Fang, du, mach
0: weiter. Letzte Woche hast du eine Geschichte erzählt.
1: Ja, und weißt du noch, was ich erzählt habe dann? Ja,
0: äh, du bist mit uns in die Antike und hast uns über den Tiberius Gracchus erzählt und wie er an einer Landreform gescheitert ist. Ja, genau.
1: Und an ihr ja, zugrunde gegangen ist auch tatsächlich. Ja, stimmt. Wir haben viel Feedback bekommen dazu. Wer sich auf unserer Website geschichte.fm den Eintrag zu dieser Folge ansieht, wird schon einige Kommentare finden dazu. Es ist sehr spannend, weil es ist eine komplexe Angelegenheit. Und natürlich, ich habe da, wenn man sowas erzählt, so wie wir es erzählt haben, gewisse Dinge fallen ein bisschen unter den Tisch und werden verkürzt dargestellt und so weiter. Aber ich möchte ein paar Sachen noch rausstreichen. Ich nehme hier jetzt einfach quasi äh, vertretend für all jene, die äh, kommentiert haben, ein Mail her von Kilian. Kilian schreibt mir mit ein paar Ungenauigkeiten, ich werde jetzt nicht alles äh, aufzählen, aber ein paar wichtige Dinge vielleicht. Ich habe angesprochen in dieser Folge, dass Tiberius recht unbekannt war, bevor er ähm, sich als Tribun aufstellen hat lassen. Das ist nicht ganz richtig. Es hat vorher schon einen Skandal gegeben, in den er tatsächlich verwickelt war. Das heißt, er war kein völlig Unbekannter und äh, diese... Diese Wahl zum Volkstribun, äh, da stand er eigentlich schon so, äh, wie es Kielern schreibt, mit dem Rücken zur Wand äh. Und äh, das heißt, er war nicht so dieser, dieser Bürokrat oder <lacht> so, ja, der einfach nur das Beste für, für das Volk wollte, sondern er hat natürlich seine eigenen Interessen gehabt und es war ähm, alles so ein bisschen kompliziert. Auch äh, Kilian schreibt auch, dass diese Begründung für die Agrarreform, so wie ich es dargestellt habe, dass das tatsächlich auch so in den Quellen steht, aber dass die neuere Forschung vor allem aufgrund archäologischer Ausgrabungen sich nicht ganz sicher ist, ob das tatsächlich so war, dass diese, diese Bewirtschaftung so nicht stattgefunden hat, weil diese Ländereien in erster Linie von den Reichen aufgekauft oder besetzt worden sind. Mhm. Ja. Ähm, also auch ein ähm, bisschen ungenau. Das sind so die zwei größten Dinge. Eine Sache, die auch in den Kommentaren immer wieder kommt, ist, dass eigentlich der Senat auch ein Problem mit Tiberius dann später gehabt hat, weil er sich wieder zum Tribun wählen lassen wollte und es wäre eigentlich, eigentlich hätte es gegen Recht verstoßen. Außerdem die Tatsache, dass er seinen Co-Tribun Octavius absetzen hat lassen, das war eigentlich auch nicht erlaubt. Und ähm, also sie wollten gegen ihn vorgehen, aber sie haben nicht gegen ihn vorgehen können, weil er eigentlich unantastbar gewesen wäre als Tribun. Also äh, alles ein bisschen komplizierter noch und komplexer als es dargestellt worden ist, aber ja, ist halt... Ist halt leider so, wenn man, wenn man Geschichte in 40 Minuten erzählt, die ähm, natürlich auch viele unterschiedliche Dinge beinhaltet, die noch einer gewissen Ausführung bedarfen, bedürfen. <lacht> ja. Normalerweise. War es das schon, Richard? Ja, das war's jetzt. Also, äh, <lacht> naja, ich äh, weiß nicht, wenn ich jetzt das alles äh, hier noch aufschlüsseln würde. Was, äh, was kann man jetzt dann? Dann wird diese Folge unverhältnismäßig lang werden. Deswegen bitte einfach, wer noch ein bisschen mehr über diese Ungenauigkeiten wissen woll, äh, will, äh, kann direkt auf unserer Seite nachlesen. Da gibt es schon einige schöne, äh, schön ausformulierte Kommentare unserer Hörerinnen und Hörer.
0: Ja, und man kann natürlich ja auch ähm, sich noch mehr ins Thema vertiefen, wenn man sich das Gespräch mit äh, Dr. Emma Southern anhört, das so geführt hast. Genau die Expertin für diese Folge war. So ist es.
1: Gut. Daniel, hast du noch irgendwie Feedback oder was äh, Hausmeisterei oder sowas?
0: Ähm, nee, nichts, was mir jetzt so ähm, spontan einfallen würde.
1: Würdest du sagen, sollen wir dann einfach ähm, eine Geschichte
0: machen? <lacht> machen wir das.
1: Machen wir mal Sehr die. Sehr gut. Nachdem ich ja letzte Woche eine Geschichte erzählt habe, hoffe ich, dass du diesmal eine mitgebracht hast. Oh nein. Ist das der Fall? Oh nein. Na gut, wir können diesen Scherz nicht zu. <lacht> 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 ähm, also ja, bitte, Daniel, <lacht> erzähl eine Geschichte.
0: Richard, ähm, was sagt dir der Name Enrico Dandolo? Enrico Dandolo. Enrico Dandolo. Nichts. Sehr gut. Enrico Dandolo war Doge in Venedig mhm. und zwar Ende des 12. Jahrhunderts. Mhm. Genau gesagt wurde er im Jahr 1192 zum Dogen von Venedig. Und als Dogen werden ja bezeichnet die Herrscher oder Oberhäupter der italienischen Republiken zu dieser Zeit. Und wir springen also in dieser Folge mal wieder ins Mittelalter. Oh. Der Enrico Dandolo zählt nämlich zu den umstrittensten Dogen in der Geschichte Venedigs. Unter uh, seiner Herrschaft wird ein Deal eingefädelt, der die Großmachtstellung Venedigs gesichert und erheblich ausgebaut hat. Und gleichzeitig ist dieser Deal der Anfang vom Ende von Byzanz, dem byzantinischen Kaiserreich. Ah, Spannend. Kannst du dir vorstellen, Richard, über was wir heute sprechen? Ähm, nein. Sehr gut. Bei dem Deal, um den es jetzt geht, werden Venedig über 80.000 Mark Silber zugesichert und die Venezianer verpflichten sich im Gegenzug, Schiffe für über 30.000 Soldaten und 4.500 Pferde bereitzustellen. Mhm. Ähm, außerdem haben die Venezier den Anspruch gehabt, dass sie die Hälfte der Beute dieser militärischen Aktion bekommen. Das Ganze war aber, also die ganze Aktion war aber sehr riskant, also dass sie sich auf diesen Deal eingelassen haben, weil ähm, Venedig musste jetzt nämlich erstmal in Vorlesung gehen. Also diese, die haben Schiffe gebaut und so und die mussten also, äh, die mussten erstmal ähm, in Vorlesung gehen und wäre die Aktion, um die es jetzt geht, gescheitert, dann wäre Venedig wahrscheinlich pleite gewesen. Oh. Ahnst du schon, Richard, wohin die venezianischen Schiffe fahren sollten mit diesen 30.000 Soldaten? Ich sage jetzt besser nichts mehr. Die sollten ins Heilige Land fahren. Es geht um einen Kreuzzug.
1: Ah, ja, schau an.
0: Es geht um einen Kreuzzug, der allerdings in eine Richtung eskaliert, die man anfangs wahrscheinlich nicht vermuten würde und die auch vermutlich so nicht geplant war.
1: Naja, wenn man, wenn man die grundsätzliche Geschichte der Kreuzzüge kennt, dann ist die Vorstellung, dass da was eskaliert in der Richtung, in die man es eigentlich nicht erwartet hat, eh nicht so absurd, oder? Ja, <lacht> Das stimmt
0: allerdings. Weißt du, denn, wie viel der Kreuzzug das ist, über den wir jetzt sprechen? Nein. Es ähm, ist der vierte. Und wir haben ja über den ersten Kreuzzug schon mal gesprochen, und zwar in Folge 133.
1: Über einen anderen haben wir auch einmal gesprochen, aber der ist, ist, eine, ist kein klassischer Kreuzzug gewesen.
0: Ach so, ähm, nee, aber guter Punkt, über den werden wir nachher nochmal reden. Ah ja. Und zwar, also, das war Folge 133, Alexius Komnenos und der erste Kreuzzug. Ähm, Alexius der erste Komnenos war byzantinischer Kaiser während des ersten Kreuzzugs. Ähm, das war im Jahr 1095. Mhm. Das heißt, wir sind jetzt ungefähr 100 Jahre später und äh, nochmal zwei Kreuzzüge weiter. Und um das nochmal so allgemeiner zu fassen: äh, die Kreuzzüge waren ja ursprünglich eine Unternehmung, bei der es darum ging, dass die Christen Jerusalem erobern, also das Heilige Land. Ähm, das zu dem Zeitpunkt unter muslimische Herrschaft stand. Ähm, unter anderem sollte ja sichergestellt werden, dass die christlichen Pilger gefahrlos die heiligen Städten besuchen können. Mhm. Und der erste Kreuzzug endete ja auch aus Sicht der Kreuzfahrer erfolgreich, also mit der Eroberung Jerusalems. Und es wurden dann anschließend die sogenannten Kreuzfahrerstaaten geschaffen. Also das waren mehrere Staaten in der Küstenregion um Jerusalem. Mhm. Und eine dieser Staaten war dann eben das Königreich Jerusalem. Mhm. Aber es ist auch klar, so diese Aktion hat jetzt natürlich nicht nur religiöse Gründe. Also die werden halt eher vorgeschoben. Eine der Folgen des Kreuzzugs war zum Beispiel, dass der Orienthandel einen großen Aufschwung erlebt hat. Und wer hat davon maßgeblich profitiert? Natürlich Venedig zum Beispiel. Mhm. Und der zweite Kreuzzug, also der erste Kreuzzug eben 1095, endet mit der Eroberung Jerusalems. Der zweite Kreuzzug wurde dann gestartet, um die Kreuzfahrerstaaten zu schützen, äh, zu unterstützen. Das geht zwar schief, viel schlimmer sind aber die indirekten Auswirkungen, weil langfristig gesehen äh, kommt jetzt ein Mann an die Macht, wahrscheinlich einer der bekanntesten islamischen Herrscher, nämlich Saladin. Mhm. Der begründet die Dynastie der Ayyubiden und äh, die Ayyubiden unter Saladin erobern Jerusalem im Jahr 1187. Da kommt es nämlich zur Schlacht bei Hattin. Das war die größte militärische Niederlage der Kreuzfahrer überhaupt und ähm, weite Teile der Kreuzfahrerstaaten und des Königreich Jerusalem fallen dann an die Ayyubiden unter Saladin. Und das führt jetzt wiederum zum dritten Kreuzzug. Und der dritte Kreuzzug ist so der, der Promi-Kreuzzug. Also da sind dabei der Kaiser Friedrich Barbarossa, da fahrt mit der englische König Richard I. Löwenherz und der französische König Philipp II. Es gelingt aber bei diesem Kreuzzug nicht, die Jerusalem zu erobern, dafür aber die Stadt Akkon. Und äh, die Stadt Akkon wird jetzt zum zur Hauptstadt des Königreichs Jerusalem, äh, Jerusalems gemacht. Und ähm, Pilger bekommen jetzt Zugang zu den heiligen Städten. Also das ähm, sichert ihnen Saladin zu. Akkon war eine der wichtigsten Handelsplätze ähm, der Kreuzfahrerstaaten. Deshalb war das auch für Venedig sehr wichtig. Aber die, für die Kreuzfahrer wird klar, dass sie eigentlich keine Chance haben, Jerusalem zu erobern und dauerhaft auch zu halten, wenn sie nicht Saladin zurückdrängen und das Ayubidenreich schwächen. Und äh, Deren Hauptsitz war in Ägypten und ähm, interessant ist jetzt aber, und das ist so der Kern dieser Geschichte jetzt auch, dass die Idee der Kreuzfahrt im Laufe der Jahre immer weiter ausgehöhlt worden ist und sich so ausfranst und ein erster Höhepunkt dieser Entwicklung ist jetzt der vierte Kreuzzug. Das ist nämlich der erste Kreuzzug, der sich ausschließlich gegen Christen richtet. Obwohl er nicht so geplant ist. Äh, darüber werden wir jetzt sprechen. Und das hat jetzt mit Byzanz zu tun. Vielleicht noch so zwei allgemeine äh, Sätze zu Byzanz. Byzanz, also das Byzantinische Reich, ist ja nach der Spaltung des Römischen Reichs so um 400 entstanden. Also 400 nach der Zeitenwende. Und ähm, das Oströmische Reich war also auch ein christliches Kaiserreich. Und ähm, Byzanz hat also so den östlichen Mittelmeerraum beherrscht. Die Hauptstadt war Konstantinopel, das heutige Istanbul. Mhm. Und Byzanz hatte eine Schlüsselrolle, was die Kreuzzüge betrifft. Weil, das haben wir beim ersten Kreuzzug auch schon gesehen, der erste Kreuzzug wurde ausgelöst durch den Hilferuf des Kaisers Alexios I. Komnenos. Der bittet nämlich den Papst um Hilfe gegen die Seldschuken. Und der hat aber eigentlich keinen Kreuzzug geplant. Also der wollte halt Soldaten haben für das byzantinische Heer. Und ähm, der Papst macht ähm, dann den Kreuzzug draus. Er stellt sich auch bald raus, dass diese Kreuzzüge kein langfristiges gemeinsames Projekt zwischen Ost- und Westchristen äh, werden wird weil die Byzantiner eigentlich kein so großes Interesse daran haben an diesen Kreuzzügen. Und äh, beide Seiten ohnehin sich da recht skeptisch gegenüberstehen. Noch dazu, weil die Byzantiner auch zu Recht Angst hatten um ihre Hauptstadt, weil das war damals die reichste christliche Stadt überhaupt. Und äh, das wird auch in dieser Geschichte noch eine wichtige Rolle spielen. Aber Byzanz hatte natürlich bei den bisherigen Kreuzzügen eine wichtige Rolle, allein schon, was die geografische Lage angeht, weil es hat sich halt einfach angeboten, dass du mit dem Kreuzfahrerheer über Konstantinopel nach Jerusalem ziehst. Und schon beim dritten Kreuzzug jetzt ist es aber so, dass der byzantinische Kaiser dem Heer unter Friedrich Barbarossa die Durchreise nach Kleinasien verweigert. Mhm. Und erst als die Druck machen und den Angriff auf Konstantinopel androhen, lassen die sie auch durch. Und andere prominente Teilnehmer des Kreuzzugs, wie Richard Löwenherz, die fahren eh gleich mit dem Schiff rüber und sparen sich den Landweg über Konstantinopel. Und es zeichnet sich jetzt also auch schon ab, dass der Landweg beim nächsten Kreuzzug wahrscheinlich keine so gute Idee sein wird, also dass es da besser ist, sich eine Alternative zu überlegen. Und jetzt ist es also so, ähm, Papst Innocenz III., ähm, der ruft den nächsten Kreuzzug aus, der vierte Kreuzzug steht also an. Und ähm, es ist klar, die Byzantiner machen nicht mehr mit und es wird ein alternativer Anreiseweg gebraucht. Und der, da bietet sich natürlich der Seeweg an. Eigentlich, aber wir reden ja hier über das Jahr 1200. Das heißt, wer hat so viele Schiffe und so viel Geld, um 30.000 Kreuzfahrer ins Heilige Land zu bringen? Ja, ah, ich weiß es. <lacht> das, das dachte ich mir ganz spontan, Venedig. <lacht> Venedig. Wer mein Tipp? Es werden aber tatsächlich erstmal Verhandlungen geführt mit den anderen Handelsstädten, also auch mit den anderen Stadtrepubliken, mit Genua zum Beispiel. Aber sie werden sich dann mit Venedig einig und für Venedig war der Deal, wie ich schon gesagt habe, ja sehr riskant. Gleichzeitig aber sehr lukrativ, wenn er funktioniert. Also sie wären pleite gegangen, wenn es nicht geklappt hätte, aber wenn es klappt, dann haben sie sich eben dafür, haben sie sehr viel Macht gewonnen und eben auch sehr viel Geld.
1: Haben, äh, du hast es vorhin, glaube ich, erwähnt, aber haben die eh keine
0: Vorkasse gekriegt? Das ist jetzt der entscheidende Punkt, äh, über ah. den es gleich gehen wird. Okay. Die Vorkasse wird nämlich jetzt diesen, diesen Kreuzzug so ein bisschen anders aussehen lassen, als er eigentlich geplant war. Ähm, weil nämlich die Entscheidung, dass Venedig sich am Kreuzzug beteiligt, hat jetzt erheblichen Einfluss auf den Verlauf des Kreuzzugs. Weil offiziell war natürlich der Plan, Jerusalem zu erobern, aber es gab auch geheime Nebenabsprachen. Venedig lässt sich auf diese Geschichte ein, weil sie die Chance sehen, ja, ihren Machtbereich zu, auszudehnen. Und die christliche Mission, muss man sagen, ist den Venezianern eigentlich so, für, das ist für die eher zweitrangig. Die wollen ihre Position stärken, was den Handel im östlichen Mittelmeer angeht, vor allem gegenüber den Rivalen Genua und Pisa. Mhm. Und der Plan war jetzt, zuerst nach Ägypten zu fahren, die Ayubiden zu schwächen und dann weiter nach Jerusalem zu ziehen. Und beides wird aber nicht passieren. Und das hat mit der Entscheidung zu tun, dass Venedig den Transport der Kreuzfahrer übernehmen soll. Ähm, Im Jahr 1202 geht es los. Die Kreuzfahrer kommen nach Venedig und da gibt es schon mal die erste, die erste Enttäuschung, weil es kommen nicht 30.000, wie eigentlich angekündigt, sondern es kommen nur 10.000. Mhm. Und dann geht es weiter mit den Enttäuschungen, weil es fehlt den Kreuzfahrern an Geld und dem Papst auch. Die können Venedig erstmal nicht bezahlen. Und irgendwo habe ich gelesen, dass so die Hälfte des Geldes bringen sie auf, aber der Rest fehlt. Und Venedig unter dem Dogen Enrico Dandolo, die bestehen dann darauf, dass sie die ganze Summe kriegen. Und die überlegen sich jetzt eine Alternative. Und weißt du, was sie machen? Hm. Sie beschließen oder sie werden vom Dogen Enrico Dandolo dazu gedrängt. Wie genau das ablief, wissen wir nicht. Aber, aber es war der Plan auf dem Weg, erstmal eine Küstenstadt einzunehmen und damit die Schulden des Kreuzfahrerheers zu begleichen. Mhm. Und die Küstenstadt, die sie einnehmen, ist Sara, das heutige Sardar in Kroatien. Mhm. Und ähm, Sara war schon war vorher schon länger ähm, unter venezianischer Kontrolle, aber zu der Zeit Teil des ungarischen Königreichs und damit eines äh, christlich geprägten Reichs. Die Kreuzfahrer, also angetretenes Heilige Land von der muslimischen Herrschaft zu befreien, greifen jetzt erstmal Christen an. Und ähm, das war unter den Kreuzfahrern nicht unumstritten. Also da gibt es auch einige, die sich jetzt weigern und die Kreuzfahrt an der Stelle abbrechen. Mhm. Der vierte Kreuzzug beginnt also jetzt im Oktober 1202, angeführt von Bonifatius I. von Moferat. Nach zwei Wochen Belagerung haben sie dann Sarah Ende November 1202 eingenommen. Und die bleiben dann auch erstmal und ziehen nicht gleich weiter, weil sie dort überwintern. Es waren ja noch Zeiten, wo man ähm, im Winter keinen Krieg geführt hat, sondern mhm. ja nur im Sommer. Haben wir darüber eigentlich schon mal gesprochen, noch nicht? Ne?
1: Wir haben es erwähnt. Glaub ich, ich habe es glaube ich irgendwann angesprochen. Ähm, also weil das <lacht> zieht sich ja noch länger hin und ich glaube, ich habe es erwähnt bei der Schlacht von ähm, von Agincourt Ah ja, ja. Oder weil dort ist es auch darum gegangen, dass eigentlich wären sie schon wieder bereit gewesen äh, zurückzufahren, weil Winter kommt und so weiter und haben sich dann gedacht, gut machen wir doch noch
0: ähm, weiter. Stimmt, ein guter Punkt. Ähm, Sarah ist übrigens dann auch während der gesamten Frühneuzeit unter der Kontrolle Venedigs. Und fällt dann an Wien, weißt du das? Sarah? Mhm. Ähm, ich, war
1: schon, ich war schon einige Male in Sarah und habe diese, diese Schiffsreisen mitgemacht, ja. wo man so rausfährt und, und uh, billigen Schnaps und Wein kriegt. Und dort haben sie irgendwie aus Lautsprechern, haben sie so uh, kurzen, kurz Abriss der Geschichte gemacht, aber uh, den billigen Wein und Schnaps geschuldet. Äh,
0: habe ich es mal nicht gemerkt. Die Habsburger Monarchie ist es.
1: Ah, das fällt ich habe es im Kopf gehabt, die wollten nicht Unsinn reden,
0: aber ja, tatsächlich. <lacht> so, was glaubst du jetzt, wie reagiert der Papst auf die Eroberung von, Sadar, äh, von Sarah durch die Kreuzfahrer?
1: Äh, lass mich überlegen. Ja, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder er ist erfreut oder er, er droht alle zu exkommunizieren. Er
0: droht nicht nur, er tut es auch. Ach. Also er ist äh, wütend und exkommuniziert gleich mal ganz Venedig. Den nächsten Schritt kann er damit aber nicht verhindern. Sie beschließen nämlich als Nächsten halt nicht nach Ägypten weiterzufahren, sondern der Kreuzzug wird jetzt umgelenkt. So wird das häufig beschrieben ähm, als Umlenkung des Kreuzzugs. Ähm, wohin er umgelenkt wird, schauen wir uns aber jetzt äh, noch nicht gleich an. Das machen wir später. Wir, wir schauen uns jetzt erstmal noch ein bisschen den Enrico Dandolo genauer an. Mhm. Das ist nämlich die Person, von der man sagt, die hat, den ganzen, die hat das Ganze eingefädelt, weil der eben als Doge von Venedig die Verhandlungen geführt hat mit den Kreuzfahrern. Und das Interessante ist, dass wir erstaunlich wenig über ihn wissen. Also viele Dinge bleiben total rätselhaft bei ihm, ähm, obwohl er einer der bekanntesten Dogen überhaupt war. Mhm. Der ist nämlich geboren im Jahr 1107 in Venedig. Und da fängt es schon an. 1107, weißt du noch, wann der vierte Kreuzzug beginnt? Ähm, nein. 1202. Und er war ab 1192 Doge. Also das heißt, der war ähm, schon ein sehr betagter Mann, als er zum Dogen wird. Er stammt zwar aus einer sehr vornehmen Familie Venedigs, äh, den Dandolos, aber er ist politisch vorher überhaupt nicht aufgefallen. Also in den Quellen taucht er erst in den 1170er Jahren auf, also als er schon knapp 70 war. Mhm. Und zwar taucht er auf, nachdem die Venezier aus Byzanz vertrieben werden, weil er vermutlich m, einige Jahrzehnte dort als Händler unterwegs war. Ähm, wahrscheinlich denkst du dir jetzt, ah, die Venezier werden aus Byzanz vertrieben, wann passiert das denn? <lacht> Ja. Das ist nämlich jetzt die Vorgeschichte dieser, dieses Kreuzzugs, nämlich im Jahr 1171, also knapp 30 Jahre vor diesem Kreuzzug, ähm, werden in Byzanz alle Kaufleute Venedigs verhaftet und ihr Besitz konfisziert und ihnen wird der Handel verboten. Und in Byzanz waren viele Händler unterwegs, nicht nur aus Venedig, auch aus Pisa oder aus, aus Genua, aber von denen waren die Byzantiner halt ähm, sehr genervt, weil die aus ihrer Sicht bevorzugt behandelt wurden, weil die viele Privilegien hatten. Also viele Privilegien auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben die sich untereinander die ganze Zeit schon Mittel geliefert, weil die sich natürlich auch nicht grün waren. Und 1171 kommt es dann zu Ausschreitungen, bei denen das Viertel der genuesischen Kaufleute zerstört wird. Und der Kaiser, der byzantinische Kaiser, gibt den Venezianern die Schuld und daher dann diese Verhaftung und der Verbot vom, des Handels. Mhm. Die Venezianer wehren sich dagegen und schicken jetzt eine Flotte nach Konstantinopel. Aber die Aktion geht fürchterlich schief, weil es gelingt ihnen nicht, mit dem Kaiser zu verhandeln. Und irgendwann bricht dann auf den Schiffen eine Seuche aus, sodass sie dann geschlagen wieder abziehen. Und mit an Bord als Gesandter ist Enrico Dandolo. Und das ist das erste Mal, dass er in den Quellen auftaucht, bei dieser missglückten Strafaktion gegen Byzanz. Und das ist die unmittelbare Vorgeschichte. Ähm, aber ich habe jetzt gerade von den Handelsprivilegien der Venezianer äh, gesprochen. Die Beziehung und die Rivalität zwischen Venedig und Byzanz ist nämlich viel, viel älter. Ähm, und das Interessante, oder die, die Macht Venedigs liegt darin, dass sie Handelsprivilegien sowohl mit dem byzantinischen Kaiserreich hatten, als auch mit dem römisch-katholischen Kaiserreich. Ähm, der Aufstieg Venedigs zur Großmacht ähm, beginnt mit dem Dogen Pietro II. Orseolo. Der hat nämlich um das Jahrtausend herum ähm, ein Privileg mit dem byzantinischen Kaiser verhandelt, dass sie in Byzanz ähm, weniger Handelsabgaben zahlen müssen. Und auf der anderen Seite, haben sie es äh, zu, haben sie es gleichzeitig geschafft, dass sie eine freie Durchfahrt ähm, durch die Adria, äh, dass ihnen eine freie Durchfahrt durch die Adria gelungen ist? Also, sie haben sozusagen ähm, wirklich so im, im Westen und im Osten jetzt ähm, Handelsprivilegien gehabt und haben dadurch ähm, sehr viel und sind dadurch zur Großmacht aufgestiegen. Mhm. Gleichzeitig aber muss man sagen, dass diese venezianischen Privilegien natürlich für, die Byzant für den byzantinischen Handel wiederum eine Bedrohung waren. Weil ähm, da war jetzt eine Handelsmacht, die im Grunde genommen immer größer und wichtiger geworden ist. Und das ist deshalb auch heikel, weil Venedig war für Byzanz ja über viele Jahrhunderte kein gleichrangiger Geschäftspartner, wie man das vielleicht vermuten würde. Denn es gab auch einige, äh, es gab auch eine Zeit ab dem 6. Jahrhundert, in der Venedig unter byzantinischer Herrschaft stand. Und erst im Laufe der Jahrhunderte ist Venedig dann immer mächtiger und unabhängiger geworden von anderen Großmächten. Mhm. So und also jetzt ähm, haben Sie diese ganzen Privilegien und im Jahr 1171 verliert Venedig diese Privilegien gegenüber Byzanz. Es wird jetzt aber bald eine Möglichkeit geben, sich diese Privilegien nicht nur zurückzuholen, sondern ähm, auszubauen. Hm. Eine Sache ist bei Enrico Dandolo immer noch ein Thema, nämlich Dandolo ist im Laufe seines Lebens erblindet. Und der Legende nach hat ihn der byzantinische Kaiser 1171, also bei dieser Strafaktion, äh, geblendet. Und so wurde dann die Geschichte danach zu einem persönlichen Rachefeldzug von Dandolo. Und diese ganze Geschichte wird quasi jetzt erzählt, dass er diesen, diesen Kreuzzug umlenkt, weil er sich sozusagen rechnen will an die an den Byzantinern. Und daher, glaube ich, kann man davon ausgehen, dass das nicht stimmt. Also das ist der Plot, den man erzählen würde, wenn man einen Film macht oder wenn man die Geschichte verfilmen würde, aber es ist, glaube ich, ähm, historisch ist es nicht gesichert jedenfalls. Er hat aber tatsächlich irgendwann wohl das Augenlicht verloren. Äh, wann genau und wie, wissen wir nicht, ob jetzt durch Krankheit oder durch Unfall. Es gibt aber zum Beispiel auch Unterschriftenvergleiche, die man gemacht hat mit äh, Schriften, die man von ihm hat. Und die lassen die Vermutung zu, dass er erst Jahre später, also nach dem Jahr, also deutlich nach 1171 ähm, erblindet ist. Mhm. Aber Dandolo gilt jetzt natürlich als das Mastermind hinter dem, was jetzt passiert im weiteren Verlauf dieses Kreuzzugs. Und zur Erinnerung, die Kreuzfahrer sitzen jetzt im Winterquartier in Sarah. Und man würde jetzt erwarten, sie, also Sarah haben sie jetzt nur deshalb eingenommen, um das Geld zu bekommen, damit die Venezianer äh, überhaupt weiter mitmachen, weil die eben in Vorleistung gegangen sind. Und jetzt haben sie also die Venezianer bezahlt. Jetzt wäre eigentlich die Vermutung, jetzt ziehen sie weiter nach Ägypten und dann weiter nach Jerusalem. Und sie ziehen jetzt nicht weiter nach Ägypten, äh, und sie könnten, weil sie könnten jetzt mit dem Kreuzzug weitermachen, tun sie aber nicht, weil die nächste Station ist jetzt Konstantinopel. Das Kreuzfahrerheer greift nämlich jetzt ein in die Thronstreitigkeiten in Byzanz. Ähm, ein paar Jahre zuvor ist nämlich der Kaiser Isaak II. abgesetzt worden, ausgerechnet von seinem Bruder. Und der, der Isaak II. ist dabei auch geblendet worden, also ähm, hat ihm quasi das Augenlicht genommen und er ist dann verhaftet worden. Und der Sohn des gestürzten Kaisers, der Alexius Angelos, der bemüht sich jetzt um Unterstützung aus dem Westen. Unter anderem spricht er beim Papst vor und bittet ihn um Hilfe und der lehnt aber ab, aber sein Schwager, also der Schwager von Alexios Angelos, na, das ist der römisch-deutsche König Philipp von Schwaben und der Bonifatius von Montferrat, das ist der Anführer des Kreuzzugs, die haben ein offenes Ohr für ihn. Und ähm, der Alexius Angelos, der bietet ihnen jetzt einen Deal an und sagt, wenn ihr mir helft, bekommt ihr 200.000 ähm, Silbermark. Ich versorge das Kreuzfahrerheer für ein Jahr und ich stelle noch eine Armee von 10.000 Mann zur Verfügung, als Unterstützung zur Rückeroberung Jerusalems. Und es geht noch weiter, er verspricht, er verspricht die Wiedervereinigung der getrennten Kirchen, also der Ost- und der Westkirche, unter päpstlicher Führung. Und das hört sich jetzt für die Kreuzfahrer natürlich fantastisch an. Hm. Und so kommt also jetzt Alexios ins Winterquartier nach Sarah, und gemeinsam machen sie sich auf den Weg nach Konstantinopel, wo sein Onkel Alexios III. auf dem Thron sitzt. Der hat jetzt aber natürlich keine Veranlassung gesehen, den Thron zu räumen. Und so kommt es erstmal zu einer Belagerung Konstantinopels durch die Kreuzfahrer. Und Alexios der flieht dann ähm, nach einigen Kampfhandlungen, weil er glaubt, dass er gegen die Übermacht der Venezianer und der Kreuzfahrer keine Chance haben wird. Der alte Kaiser Isaac II. ist jetzt also wieder an der Macht. Sein Sohn, der Alexios, wird Mitkaiser, als Alexios IV. Und die Kreuzfahrer lagern jetzt vor der Stadt, planen jetzt die Weiterfahrt nach Ägypten und warten nur noch auf die versprochene Belohnung. Und wie du dir vielleicht vorstellen kannst oder wie du vielleicht schon ahnst, warten sie sehr lange auf die Belohnung. Die lässt nämlich auf sich warten, weil Isaac der Zweite sich nicht in der Lage sieht, die Versprechen zu erfüllen. Es kommt dann zu gegenseitigen Angriffen. Also die italienischen, die lateinischen Kaufleute, die fliehen aus der Stadt. Die Kreuzfahrer ziehen dann auch, marodieren durch die Stadt. Und es gibt eben so Scharmützel. Und im Jahr 1204 eskaliert dann die Situation und das liegt daran, dass die Verhältnisse in Konstantinopel noch unübersichtlicher werden, weil die Kaiser, die sich, für die sich jetzt die Kreuzfahrer eingesetzt haben, die werden abgesetzt. Es gibt ein Komitee, die haben einen neuen Kaiser bestimmt, der sich aber nur wenige Tage halten konnte. Soweit ich gelesen habe, wollte der gar nicht so richtig Kaiser werden, ähm, hat eigentlich seine Kaiserwahl abgelehnt. Allerdings hat es eh nur einige Tage gehalten, weil sich dann wiederum ein anderer Byzantiner zum Kaiser ernannt hat, nämlich Alexius V. Ähm, und der Alexios V, der, der jetzt also auf dem Kaiserthron sitzt, der hat überhaupt keinen Bock auf die Kreuzfahrer und er fordert sie jetzt auf, das Reich zu verlassen. Und die Zahlungen und den Deal, den seine Vorgänger mit ihnen ausgemacht ähm, haben, den lehnt er sowieso ab. Der Alexios V, der, der kündigt jetzt an für den Februar die Hinrichtung des enthronten Alexios V. Also der soll hingerichtet werden. Und auf diese, ähm, auf diese Ankündigung der Hinrichtung erklären die Kreuzfahrer dem Alexios V. den Krieg. Die wollen jetzt nicht mehr ohne Beute nach Hause fahren und viel vielmehr noch, die planen jetzt eine lateinische Herrschaft. Die wollen jetzt auch wirklich den Kaiser stürzen und ähm, greifen jetzt wieder Konstantinopel an. Sie bereiten das Ganze vor, ähm, sie starten dann im April ähm, 1204 mit, äh, mit dem Angriff und nach wenigen Tagen gelingt es ihnen dann im April 1204 die Stadt einzunehmen. Der Kaiser wird getötet, also Alexius V. und es folgt eine der größten Plünderungen des Mittelalters. Drei Tage lang ziehen sie Plündern und Morden durch die Stadt und nehmen alles mit, was ihnen wertvoll erscheint. Also neben Gold und an anderen Kunstgegenständen auch jede Menge Reliquien. Es gibt eine Liste mit den erbeuteten Gegenständen, die über ganz Europa verteilt sind. Ich habe gesehen, auch in Wien gibt es da was zu sehen. In der Schatzkammer ist eine Achatschale ausgestellt. Erzählt aber wahrscheinlich eher nicht zu den wertvolleren Stücken dieser, dieser, dieser Sammlung, also der Sachen, die da die da damals mitgenommen wurden. Hm. Was halt noch übrig geblieben ist. <lacht> genau. Wobei, nach Wien kommen. Die, ähm, wenn man sich so die Beschreibungen anhört, haben die wirklich so ähm, alle Türklinken mitgenommen und so richtig ähm, die Stadt ähm, zerlegt. Alle <lacht> Türklinken. Hat es so nicht gegeben im Rest. Naja, aber, ja, aber ja, Konnte man einschmelzen und konnte man ähm, weiterverarbeiten. Ja, ja. Hm. Und der Konstantinopel war offenbar eine sehr, äh, sehr reiche Stadt zu dem Zeitpunkt. Ja. Und äh, die meisten Sachen hat allerdings, ähm, haben sich die Venetier gekrallt. Die waren nämlich bei ihrer Aktion weitaus gezielter. Die sind nämlich nicht einfach nur rumgelaufen und haben sich äh, genommen, was sie, was sie so gesehen haben, sondern die haben gezielt gesucht nach religiösen Relikten und nach Kunstwerken. Und die haben sich wirklich gezielt ähm, Sachen rausgepickt, die sie äh, die sie dann haben wollten.
1: Ja, dass die, dass die äh, sie in Venedig großen Wert auf, auf Reliquien gelegt haben, das wissen wir ja seit einer Folge, die ich gemacht habe. Der Mythos ist ja, dass sie die Gebeine des äh, ähm, heiligen Markus aus Alexandria nach Venedig geschafft haben, um sich selber zu legitimieren auch. Und vielleicht waren sie da auch noch immer so versessen auf Reliquien.
0: Ah, Sehr guter Punkt. Das habe ich voll vergessen. Das ist super, genau. Also, das ist schon lange her, ja. Das ist echt lange her. Die also Folge die Sache, dass sie es geholt haben und die Folge, die ich gemacht habe. <lacht> Nicht ganz so lange her, aber eine Zeit lang. Ja, und ähm, es ist ähm, so, dass sie, dass ganz viele Dinge, die man heute in Venedig in den Kirchen sieht, stammen eben aus dieser Plünderung. Mhm. Äh, unter anderem die äh, Pferde von San Marco, ich weiß nicht, ob die, die hast bestimmt schon mal gesehen, das ist eines der eine der bekanntesten äh, Skulpturen. Das sind so ähm, lebensgroße, vergoldete Bronzeplastiken ähm, und ähm, die, die schmücken quasi den Markusdom. Mhm. Äh, die stammen eben aus der Plünderung von Konstantinopel. Stehe. Und ähm, nicht nur die Stadt wird zerlegt, also die zerlegen jetzt Konstantinopel ähm, mehr oder weniger komplett, aber nicht nur das, sondern das ganze byzantinische Kaiserreich wird jetzt zerschlagen. Das byzantinische Kaiserreich wurde zum lateinischen Kaiserreich und ähm, König wurde der Balduin von Flandern als Balduin I. Der wurde jetzt Kaiser.
1: Hm. Warum er?
0: Ähm, ja, man würde vermuten, also es gibt eigentlich zwei Anwärter, ähm, die auch angedacht waren. Der eine ist Enrico Dandolo natürlich. Bei dem geht man wohl davon aus, dass es zu alt ist, dass man ihn deshalb nicht mehr zum Kaiser macht. Und der zweite, der in Frage kommt, ist der Bonifatius von Moffera, der ja eigentlich den Kreuzzug anführt, den hätte man es auch anbieten können. Der gründet aber jetzt ein eigenes Königreich, nämlich das Königreich Thessaloniki, das so ein Vasallenstaat des lateinischen Kaiserreichs wird. Mhm. Ja, und äh, Venedig bekommt drei Achtel des neuen Reichs zugeschrieben und hat jetzt ein Kolonialreich, das ähm, von Venedig bis nach Kreta reicht. Und hat damit also den eigenen Machtbereich äh, wesentlich ausgebaut. Allerdings, äh, das lateinische Kaiserreich hatte nicht lange Bestand. Die Rückeroberung von Konstantinopel ist dann im Jahr 1261 gelungen. Allerdings ähm, hat das Byzantinische Reich nie wieder seine äh, frühe territoriale oder wirtschaftliche Stärke erreicht. Hm. Also äh, das ist der Anfang vom Ende eigentlich des Byzantinischen Reichs. Und obwohl der Papst also die Ereignisse des vierten Kreuzzugs im Nachhinein äh, verurteilt hat, ist der Graben jetzt zwischen katholischer und orthodoxer Kirche dadurch halt viel größer geworden und diese Kirchenspaltung, die es seit dem 11. Jahrhundert gibt, ähm, ließ sich dann auch im Nachhinein nicht mehr, äh, ließ sich dann auch später nicht mehr überwinden. Also diese Geschichte hat vermutlich dazu beigetragen, dass sich das auch nicht mehr kitten ließ. Ja. Ich habe gelesen, im Jahr 2001 hat sich äh, Papst Johannes Paul II. auch dafür entschuldigt für die Plünderung Konstantinopels. Ähm, Dandolo ist dann ein Jahr später, im Jahr 1205, gestorben und er ist in der Hagia Sophia beigesetzt worden. Und er ist einer der wenigen Dogen, die nicht in Venedig begraben wurden. Also er ist dort geblieben, bis er gestorben ist. Ähm, genau, der hatte da noch ein paar, also es gibt dann, ähm, wie soll man sagen, in der, in der Literatur, in der historischen Forschung, ähm, liest sich das so ein bisschen so, als gäbe es zu dem Zeitpunkt mehr oder weniger zwei Venedigs. Ein Venedig, das sich so im lateinischen Kaiserreich ähm, etabliert und das andere Venedig, das sozusagen das klassische Venedig äh, im, äh, in Venedig war. Ähm, und die beiden so ein bisschen unabhängig voneinander agiert haben. Der Dandolo ist halt in seiner Rolle äh, natürlich wahnsinnig umstritten. Also je nach Herkunft der Quelle ist er halt entweder hauptverantwortlich für die Plünderung Konstantinopels, super böse und intrigant, weil er den vierten Kreuzzug zu seiner persönlichen Vendetta gemacht hat, oder er ist halt heldenhaft und vorausschauend, weil er Venedigs Großmachtstellung in, in, in so einer taktischen Meisterleistung ausgebaut hat. Mhm. In jedem Fall wird er halt äh, sehr stark überhöht. Und ähm, es gibt ähm, zum Beispiel ein Zitat, das habe ich rausgesucht aus dem Brockhaus äh, im Jahr 1838. Da heißt es über ihn. Da erscheint Heinrich Dandolo, der blindete, berühmte Doge Venedigs, ein Held voll Jugendkraft in einem Alter, wo Greise zu Kindern werden, an der Spitze eines Heeres der Kreuzfahrer vor Konstantinopel und erobert die Stadt im Sturme. Also ich weiß der nicht. Heinrich. Der Heinrich ja, Dandolo. Der Heinrich Dandolo. Also man muss sich vorstellen, zu dem Zeitpunkt war er knapp 100. Aha. Also er stand ja. ziemlich sicher nicht mehr an der Spitze des Kreuzfahrerheeres und hat, äh, hat da an vorderster Front mitgekämpft. Ja. Ich glaube, davon können wir ausgehen. Es dauert auch noch, bis Konstantinopel dann ja endgültig fällt, nämlich im Jahr 1453, da fällt es dann an das Osmanische Reich. Ähm, das ist dann tatsächlich das Ende des Byzantinischen Reichs, aber man kann eben sagen, dass sich Byzanz von diesem Schlag ähm, jetzt nach dem Kreuzzug im Jahr 1204 nicht mehr erholt hat. Und du fragst dich jetzt wahrscheinlich, naja, jetzt haben sie Konstantinopel eingenommen, jetzt könnten sie ja dann doch noch weiterfahren nach Ägypten.
1: Ja, aber äh, sie sind du?
0: halt wahrscheinlich so schwer beladen mit mit Reichtümern. <lacht> Ganz genau. Ähm, die, die fahren jetzt nicht weiter, weil sie haben die Schiffe vollgepackt mit den, ähm, mit den Kunstgegenständen, dem Gold und dem, den Reliquien nach der Eroberung Konstantinopels. Also der Kreuzzug endet jetzt und sie fahren nicht weiter nach Ägypten oder überhaupt auch, äh, und sie fahren nicht weiter nach Ägypten oder nach Jerusalem. Ähm, und sie haben in diesem Kreuzzug ausschließlich gegen Christen gekämpft. Erst in Sarah und dann in Konstantinopel. Mhm. Und ähm, Venedig hat die Großmachtstellung dadurch weiter ausbauen können. Die Eroberung Konstantinopels hat sie äh, hat ihnen halt jetzt äh, für mehrere Jahrhunderte den direkten Handel bis tief nach Asien ermöglicht. Und das hat äh, Venedig noch mal eben ähm, während, der, ja, während des Mittelalters und dann der frühen Neuzeit einfach äh, wahnsinnigen Auftritt gegeben. Und äh, ja, Richard, das war meine Geschichte über Enrico Dandolo, einen ungewöhnlichen Kreuzzug und das Ende von Byzanz, beziehungsweise das, das richtige Ende hat sich da noch herausgezögert, aber sagen wir der Anfang vom Ende von Byzanz. Großartig. Also, ich meine, du hast
1: es wahrscheinlich an meinen Reaktionen gemerkt. Äh, äh, für mich ist die Zeit schwierig, <lacht> weil es so komplex ist. Ja. Also es ist äh, ein ähm, so dieses dieses Machtgeflecht und auch wer wann was übernimmt und und äh, wer die Vormachtstellung in der in der Gegend hat und äh, das Ganze dann so vermischt mit diesen mit diesen Handelsbeziehungen, die ja eigentlich existiert haben. Ja. ja. Ähm, es ist, äh, das ist eine sehr komplexe Angelegenheit und ich äh, finde es super, dass du hier so ein bisschen Licht reinbringst äh, in, in dieses ganze Dich, äh, Dickicht. Ich meine, die, die Geschichte der Kreuzzüge ist ja an sich ja auch was, was so wahnsinnig komplex ist von den Beweggründen her, warum jetzt jemand irgendwas macht. Deswegen, ich meine, äh, mich persönlich wundert es ja nicht wahnsinnig, dass so ein Kreuzzug dann einfach stattfindet, um gegen Christen zu kämpfen. ja. Also das für mich ist das jetzt nicht der große Outrage hier. Weil ich mir denke, ja, gut, es waren Leute, die haben irgendwie entweder aus wirtschaftlichen Gründen oder aus aus Machtbesessenheit oder sonst wie die, die quasi dieses ähm, damals in ihrem wahrscheinlich hehre Ziel, den, den das heilige Land wieder zurückzuerobern, das ist ja oft was gewesen, was vorgegeben worden ist. Und äh, tatsächlich sind ganz andere Hint Interessen dahinter gestanden, wie man jetzt bei der Geschichte auch gesehen
0: Ja, genau. Ja. Und das habe ich jetzt vergessen eigentlich. Ich wollte ja noch darüber sprechen. Du hast ja schon mal eine Folge gemacht über einen Kreuzzug, äh, weil ja. die späteren Kreuzzüge ja dann eigentlich gar nicht mehr Richtung Jerusalem gehen, sondern die, die sind ja dann äh, quasi innerhalb des Reichs geführt worden.
1: Ja, auch gegen Christen. Ja. Genau.
0: Also der Kreuzzug gegen die, ähm, die Hussiten
1: sind ja auch Christen gewesen, die quasi vom die halt dann die Heretiker waren, aber trotzdem
0: Christen eigentlich. ja. Genau. Und äh, dieser Kreuzzug, der vierte Kreuzzug, ist sozusagen der erste, wo, äh, wo dieser Kreuzzugsgedanke im Grunde pervertiert wird. Also der erste eigentlich, wo das so richtig äh, dann durchsticht.
1: Ich meine, es ist lustig, das äh, weißt du, aus, aus dieser Entfernung zu betrachten, weil für uns ist natürlich, äh, für mich persönlich jetzt, ist jeder dieser Kreuzzüge pervers, wenn du von pervertiert sprichst. Ja, ja. Ähm, der Grundgedanke, dass du dann da deine Heere runterschickst, um dieses, äh, dieses gelobte Land zurückzuholen, äh, das ist für mich nicht weniger absurd, wie okay, wir gehen da runter, um jetzt, ähm, oder ist fast noch absurder, als wir gehen da runter und wir gehen deswegen runter, um irgendwie äh, eine reiche Stadt zu plündern. ja, Das ja. ergibt wenigstens wirtschaftlichen Sinn, ja. Ich meine grundsätzlich, das ist ja ein Topos, der sich so durchzieht, auch durch Geschichten, die wir machen, wenn wir über, über Kriege und so weiter äh, reden. So der Großteil der Leute, die bei solchen kriegerischen Auseinandersetzungen mitgemacht haben, die haben das nicht aus, aus ideellen Gründen oder so gemacht, sondern sie haben es einfach gemacht, weil es ihr Job war. Ja, ja. Und sie wollten halt so viel wie möglich rausholen ja. äh, aus diesen Dinge. Also wir haben das ja bei Schlachten und so weiter gehabt, wo es dann darum geht, dass du jemanden gefangen nimmst, du dass du... Kreuz, äh, dass du ähm, dass du Lösegeld nehmen kannst und, und solche Dinge. Oder dass wenn du irgendwo bist, dann willst du natürlich plündern, weil du willst so viel wie möglich mitnehmen nach hause ja? ja. Weil äh, oft war es ja auch so, dass dann, äh, wenn es überhaupt einen Sold geben hat, ja, dann war der nicht äh, ein Sold, der dir dann irgendwie die nächsten paar Jahre irgendwie gereicht hat. Ja. Also hast schauen müssen, was du, was du mitnehmen kannst.
0: Außer du warst ähm, Soldat im Römischen Reich, da hast du nach 16 Jahren äh, Land bekommen. <lacht> ja, im Kaiserreich dann,
1: ja. <lacht> waren es glaube ich 16 Jahre laut, laut Emma Sutton. Also du, idealerweise hast Land gekriegt, ja. ja. <lacht> Wenn du es gekriegt hast. Äh, eine interessante Frage, die oder ein interessanter Gedanke, der mir dann ähm, oder der mir eingefallen ist, ich habe mit irgendjemandem und mir fällt nicht ein, mit wem, vor kurzem, über die Produktion der Schiffe in Venedig gesprochen. Ich weiß nicht, halt, ob du da jetzt irgendwie drüber gestolpert bist im Zuge deiner Recherche. aber Und ich habe selber auch nicht weiter recherchiert, aber was mir die Person gesagt hat, war, dass, dass das Geheimnis der äh, Venedigs war, dass sie das sehr, dass der Schiffsbau sehr zentral war, äh, also zentral geregelt worden ist. Ja. Das heißt, es ist mehr oder weniger sind alle Schiffe aus einer Werft kommen. Und deswegen haben sie auch diese Möglichkeit gehabt, so zu agieren, wie sie dann agiert haben im Laufe der Jahrhunderte. Bin mir nicht ganz sicher, ob es wirklich so stimmt. Mir ist das jetzt
0: nur gerade eingefallen und ich habe gedacht, vielleicht weißt du da ein bisschen mehr drüber. Also ich habe äh, auch gelesen, dass der Schiffsbau besonders war in Venedig, dass das auch ein bisschen die Sonderstellung ausgemacht hat, weil die, der Schiffsbau...
1: Also so ein bisschen fließbandartig funktioniert hat, glaube ich.
0: Genau, und, ähm, und auch der, ähm, warte mal, der, der Vergleich nämlich zum Handel war, dass ähm, dass der Schiffsbau mit einer quasi der, der wichtigsten Einnahmenquelle war für Venedig. Mhm. Und ähm, dass sie das auch immer in der, in das, in der eigenen Hand behalten haben. Wenn mir nur einfallen wird mit
1: wem ich drüber geredet habe. Ich glaube, es ist nämlich auch jemand, der, der uns hört. Und wahrscheinlich hört es jetzt. Und, ähm, also, wer auch immer das war und das jetzt hört, bitte, äh, sag's mir. <lacht> Erinnere mich dran und dann kann ich, dann kann ich, äh, crediten beim nächsten Mal. Sehr schön. Äh, in der nächsten Folge, also. Spannende Folge, ähm, gefällt mir sehr gut und, ähm, ja, wie gesagt, für mich äh, super, wenn ich da irgendwie mehr über diese, diese Gegend- und auch Kreuzzüge sind für mich immer so wahnsinnig komplex, dass ich mir oft einfach nicht drüber traue. Ich glaube, ich kann mich erinnern, als du denn die Geschichte des ersten Kreuzzugs gemacht hast, habe ich ja schon relativ erleichtert
0: zu, zu dir gesagt, selber,
1: dass du das machst, weil ich traue mich nicht drüber.
0: Ich wollte auch in dem Fall, muss ich sagen, auch, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich mich über den ersten Kreuzzug nochmal drüber trauen würde. Wahrscheinlich nicht. Es ist immer so, man geht da oft so ein bisschen mit einer Naivität in so eine, in so eine Vorbereitung. Und weil man noch wenig darüber weiß und mehr wissen will. Also darüber. nach 30 Stunden, 10 Büchern, so. Ach. Genau, Jetzt ist tatsächlich so, je mehr man darüber liest, also desto weniger traue ich mir eine Folge zu, zu, zu einem Thema. Ja. Und in dem Fall wollte ich eigentlich über den Enrico Dandolo die Folge machen und dann dachte ich mir, nee, aber der vierte Kreuzzug ist eigentlich, ähm, äh, den sollte man eigentlich ins Zentrum stellen.
1: Ja, sehr gut. Also uh, two down, wie viele more to go? <lacht> Na, drei haben wir jetzt gemacht. Wir haben jetzt drei Kreuzzüge gemacht, oder?
0: Ja, nee, von ah, mir kommen wir waren es insgesamt? Ja, insgesamt, ähm, es gibt noch ein paar, also die Zählung ist ja nicht so ganz klar, yeah. glaube ich, weil der mit dem jetzt so ein bisschen der nächste, der fünfte, da wird es ein bisschen, ähm, da wird es auch so ein bisschen krude, ähm, aber na, ich, also ich bin jetzt erstmal durch mit den Kreuzzügen. <lacht> Sehr gut.
1: Ja, halt in, äh, in 100 Folgen oder so, vielleicht wieder einer. Ja, ja
0: vielleicht. Vielleicht. Ich meine, ich wollte jetzt mal wieder, ich war jetzt mal wieder im Mittelalter. Ähm, jetzt. Ja,
1: sehr gut. Ich meine, jetzt sind wir wieder recht, was die unsere Zeiten angeht. Ich glaube, jetzt können wir wieder mal zehn Folgen 19. Jahrhundert machen. Ja, richtig. <lacht> <lacht> die ich habe schon drei in der Pipeline. <lacht> sehr gut. Großartig. Ähm, ja, dann äh, würde ich sagen, machen wir einen Feedback-Hinweis, Block Sehr gut, machen wir das. Wer Feedback geben will zu dieser Folge oder auch anderen, kann es per E-Mail machen. Feedback at Geschichte.fm oder direkt auf unserer Seite Geschichte.fm kann man unter jeder Folge auch kommentieren. Auf Facebook sind wir auch, auf Twitter sind wir auch. Unser Twitter-Name ist Geschichte FM und wer uns auf Spotify hört, kann uns dort auch folgen und wer uns reviewen will, Sterne vergeben etc. kann es zum Beispiel auf Apple Podcasts machen oder auf panoptikum.io oder einfach Grundsätzlich überall, wo man
0: Podcasts bewerten kann. Wer keine Lust hat, hier in diesem Podcast Werbung zu hören, hat die Möglichkeit, mit äh, Steady sich einen Feed zu kaufen für 4 Euro im Monat. Da bekommt ihr dann alle Folgen, wie üblich auch sonst, jeden äh, Mittwoch Vormittag geliefert und zwar äh, die Folgen ohne Werbung. Ihr findet das Ganze unter geschichte.fm steady außerdem freuen wir uns, wenn ihr uns ein bisschen was in den Hut werft und uns dabei unterstützt, hier jede Woche eine Geschichte zu erzählen. Ihr findet alle Möglichkeiten, die ihr habt, uns was zukommen zu lassen, auf der Webseite äh, zusammengefasst und ihr findet den Link dazu auch in den Show Notes jeder Folge. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Christopher, Oskar, Bernd, Oliver, Marcel, Moritz, Daniel, Laura, Sarah, Janosch, Christina, Ines, Carsten, Markus, Stefanie, Michael, Julian, Katrin, Christian, Laurenz, Stefan, Angela, Adrian, Paul, Astrid, Thomas, Laura, Nils, Michael, Annemarie, Anna, Marion, Michael, Oliver und Vanessa. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Gut. Daniel, ähm, würde ich sagen, machen wir das, was wir immer machen, am Ende einer Folge, oder? Ja, gehen wir dem einen ins
0: letzte Wort, der es immer hat. Bruno Kreisky. Achtung, Ohren zu halten. Lernen wir ein bisschen Geschichte. Lernen wir ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat.
1: Wie das sich damals entwickelt hat. Cool, cool, cool.